je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Před 15 lety jsem ho učil žurnalistiku na Fakultě sociálních věd. Pak ovšem ještě Jan Svatoš vystudoval dvě další vysoké školy. Fotografii na FAMU a dokumentaristiku na Filmové akademii v Písku. Dnes má natočeno několik dokumentárních filmů, z nichž některé si odnesly ceny a všechny mají poměrně slušný divácký ohlas. Rád cestuje a nejradši má Afriku, kde vyhledává místa, která ještě nezměnil tolik zájem turistů. Stát v safari frontu na fotografii spícího lva se mu nechce. Afrika je mu blízká z mnoha důvodů, třeba tím, jaký mají tamní lidé vztah k času. Nesledují ho. Neměří minuty, ale často ani dny nebo roky. Když někdo umře, mnohdy ani jeho blízcí nevědí, jak byl starý. Důležitější pro ně je, jestli prožil šťastný život. O tom všem jsme s Janem Svatošem mluvili, jestli se dá natáčením dokumentů uživit, zda žurnalistika a kinematografie přežijí v digitální éře a jak se pracuje v tandemu, který tvoří on a manželka. Dá se to zvládnout? A co má větší šanci, že vydrží? Pracovní tým anebo jejich vztah? Poslouchejte. Nostalgicky jsme vzpomínali na dobu, které se dnes zpětně říká analogová, kdy se filmy vyvolávaly v temné komoře nebo v koupelně a zvětšeniny se lepily do Alp. Dozvěděl jsem se, že starším lidem se v Africe říká mze a prokazuje se jim úcta. Prý bych byl dobrý mze, řekl mi Jan Svatoš. Já se ho na oplátku zeptal, jestli s blížící se čtyřicítkou už očekává krizi středního věku a jak se u něj asi projeví. A samozřejmě jsme se hodně věnovali již zmíněné Africe, největšímu kontinentu, o kterém víme, že ho jako první obeplul v 15. století Vasco de Gama, ale s nadsázkou se dá říct, že pro západní civilizaci zůstává stále neobjevený. Objevíme ho dřív než východ, tedy hlavně Čína? Přeju vám příjemný poslech. Děkuji, že jste si udělal čas. Rado se stalo, potěšení. Říkáte potěšení, co vám naposled udělalo radost? Mě dneska, dneska je docela důležitý den, po deseti letech bude změna na Pražském hradě, tak to je věc, která myslím, že je dostačující, protože se člověk může těšit na nějaké nové, lepší zítřky. A jsem tady u vás, na to jsem se těšil, protože jsme se viděli různě a mám trošku pocit zároveň, ještě doba, kdy jsem chodil a studoval žurnalistiku, kde mě to bavilo teda hodně a už je to takové to porovnávání toho života s tím, co člověk dostává ve škole. Takže se těším, o čem se budeme povídat. Vy jste teďko trochu složitě řekl, že jsem vás učil na jeden nebo dva předměty. Jak je to dlouho? Já si pamatuju rok 2008, tak bychom to mohli... Tak to byla taková, řekl bych, zlatá doba, kdy jednak jsem měl hodně šikovných studentů a jednak to by se byla taková poslední doba, kdy to ty studenty docela zajímalo. Já jsem pak končil, myslím, v roce 2015, byl takový poslední rok, co jsem učil, nebo 2016. Možná se pamatujete, já jsem učil psaní, který se jmenoval Nová média, hmm. což v roce 2000 byla úplná novinka. Myslím, že jsme byli jedni z prvních, z prvních žurnalistických škol na světě, kde jsem učil v oblozích a o takových věcech, které vlastně v té době vznikaly. Takže já jsem každý rok ten silabus předělával, protože to byly nové média a furt se něco měnilo. 
pak přišly sociální média a tak dále a tak dále. A vím, že to hrozně studenty zajímalo a já jsem se vždycky na první hodině ptal jednak, kdo četl papírový noviny ten den, tak to bylo zajímavé sledovat, jak v roce 2000 ještě tak polovina třídy zvedla ruce a v roce 2008 už to bylo jako pár, pár nadšenců, 2015 nikdo. A druhá otázku jsem vždycky říkal, co jako chci, chtějí v životě dělat a většina lidí právě říkala, že chtějí být nějakýma reportérama nebo v nějaký redakci. A vlastně i zajímalo, protože já nebyl akademik, ale člověk z praxe, takže jsem takový propojení s tou praxí. Pro hodně lidí jsem domlouval třeba různý stáže, nebo jsem kamarádům je dohazoval mladý začínající novináře, tak to, i to podle mě bylo zajímavé. Já si pamatuju, z těch přednášek to, co jste říkal, jednak mě utkvěla ta stať Michaela Krajtona, Mediosaurus, to se do dneška pamatuju, a bavilo mě hodně, že to bylo právě updateovaný, že vlastně ta škola by měla být o tom, že ty věci, ten silabus by nikdy ne, u něčeho by neměl být stejný, že ten svět se vyvíjí a to mě na tom tenkrát hodně i bavilo, i to, co jste říkal, vlastně ohledně toho, té možnosti se potom propojit, pro ty studenty v té době nebo naší době bylo důležité vlastně potom mít tu zkušenost, jo? nebo někde se uplatnit, nebo mít šanci se jako prokázat své zkušenosti nebo schopnosti. Jo? Proč se neskončil jako žurnalista? No já vlastně jako, já z ní dost čerpám, teda se přiznám, protože jenom asi můžu připomenout, že já jsem studoval tři vysoké školy žurnalistiku, potom jsem šel hned vedle do, na FAMU, na fotografii a z ní jsem potom šel studovat dokumentární film do Písku. A, takže vlastně jako pro mě třeba z žurnalistiky, já jsem se naučil dělat rešerše, které jsou důležité pro moje dokumentární filmy a dost toho čerpám a i znám lidi, stále se potkám s lidmi, kterými jsem vlastně studoval. Fotka, tak tam je to vlastně vizuální médium, ale zároveň pro mě byla dost limitující v tom, že ta fotka mě přijde v jistým ohledu hodně jako povrchní nebo neumožňuje vyprávět hlubší příběhy a ten film už to potom všechno spojil. Vlastně v tom, že se naučíte psát na žurnalistice, tak potom jste schopni si psát scénáře nebo nějakým způsobem si dělat i mediální věci ohledně projektu, protože my děláme dokumentární filmy nezávisle. Já si dělám sám třeba plagáty, sám si píšu věci, Dneska se tomu říká copywriting nebo cokoliv, hmm. jako anotace, cokoliv. A, a vlastně všechny tyhle věci, ty, které se člověk naučil, ty schopnosti využívám. Takže na to docela rád je vzpomínám. Když se vás někdo ptá, co děláte, tak co říkáte? Jste dokumentarista? Já jsem filmař a dokumentarista, vizuální umělec. Vizuální umělec. <laughs> vizuální umělec, ale to je pochopitelně v tom, že jako neustále i fotografu, i kreslím, protože otec je malíř a grafik. Takže uh, jsem z výtvarní rodiny, takže vlastně k tomu umění mám pochopitelně vztah, ale ta dokumentární tvorba rozhodně uh, převládá. A vedlo mě to k tomu. Uh, a do ten rodinný vliv, jako pro ty vizuální věci? Uh, to, tak v tom vyrůstáte. Uh, určitě, jakoby, že když vidíte, nebo když jsem byl jako malý v dílně, táta, když tiskl grafiku, tak pochopitelně to je věc jako vesmír, který dneska jsou možná lidi okouzlení něčím jiným, ale pro mě tenkrát jeho ateliér, který jsme měli doma, tak vždycky otevřít ty dveře a tam byl zápach vůně těch barev. Někdo říká smrad, že jo. Teďka je to podobně, jako když člověk viděl poprvé, když se vyvolávala fotka, je to taková určitá magie a to mě určitě hodně, to mě hodně ovlivnilo jako malýho. Protože ten rodinný vliv je silný. A vy jste vyrůstali v Praze? My jsme vyrůstali v Praze. On otec hodně kreslil nebo kreslí, dělal grafiky pražský. Dělá, dělá hodně motiv. Mě ta Praha moc jako nebavila jako malýho, se pamatuju, že teda jako to umění bavilo, ale vždycky měl takovou obrovskou knihovnu o Praze a to jsem jako tím dost jako, jako malý pohrdal. Říkám, pane bože, Afrika nebo nějaký destinace Prasný. jsou mnohem lepší. Dneska se to trošku vrací, že vlastně uh, už to líp jako chápu, že to cestování třeba mě naučilo hodně si vážit i uh, České republiky nebo míst, který mám, a který mám rád tady a o kterých se dá vyprávět neméně poutavý příběh než třeba s Afrikou. Takže to je věc, který možná potom člověk doputuje, ale uh, tehdy jsem vlastně jako by to ještě nedokázal ocenit. Že? Hmm. Dneska už mám jeho knihovnu, kterou uh, ocenuju, že sbíral třeba jako starý no, pragenzie, takže to všechno uh, dneska už vlastně jako by mám já. 
A pořád dělá grafiky? Dělá, dělá grafiky, maluje. on maluje oleje a zároveň grafika je taková jako té stavovská práce výtvarníka, kde vlastně my máme uh, list na, uh, na uh, vlastně jako grafický práce, který dělal můj děda. Který děda byl uh, vlastně jako zámečník, byl z Vysočiny, ale byl neskutečně zručný, takže máme obrovské množství jako různých, uh, jsme se tady o tom bavili, uh, ty, ty rodiče v té době, kdy vyrůstali a nebyly ty věci, nebyly prostředky zdroje, tak se pokud byly zruční, tak se dokázaly ty věci vyrobit. Já jsem jako takže děda nebyl umělec, ale, nebyl, ale vyrobil... Nebyl, nebyl, ale byl vlastně kovář umělecký, uh-huh. že vlastně jako by k tomu měl taky vztah, ale máme prostě obrovský funkční a když ho vidí lidi, tak nevěří, že to je vyrobený z různých součástek z traktorů a je to vlastně nádherná, nádherná věc, kterou máme v té dílně v centru Prahy. A takže vlivy, takže vizuální vliv z rodiny a pak jste se rozhodli na žurnalistiku, protože vás jako jste měl ambici jako vyprávět o světě. Určitě. Já jsem tu žurnalistiku, když jsem ji vlastně začal studovat, tak jsem, tady jsme se o tom bavili, že někteří studenti tam měli ambice být reportéry v té době, jako kdy si to člověk ještě hodně dává do růžových barev, tak já jsem rozhodně si toužil po tom, že bych mohl jako cestovat a psát reportáže, než člověk pochopil, jak dneska to je komplikovaný v tom ohledu, že to není tak jako jednoduchý, ale nicméně proto vlastně potom mi převládla ta fotografie, protože ta je nutnost v tom momentu, kdy člověk někam jel. Mě hodně zajímala tenkrát Afrika, ale zajímalo mě i jako její mediální prezentace, protože když jsem potom studoval FAMU a odjeli jsme poprvé do Afriky dělat naší, kvůli naší první fotografické expedici, kam jsme odjeli tenkrát s analogovou fotografickou a filmovou technikou a sternou komorou. 2010. To bylo vlastně. Tak ještě existovaly analogové věci asi. Už moc. Už jako moc už, my jsme se to učili na FAMU, já jsem na to byl hrozně rád, ale podobně, jak vy jste říkal, že už studenti potom nečetli papírové noviny, tak u nás už v té době, kdy jsem vlastně končil žurnalistiku, tak už jako by ty lidi, kteří rádi vyvolávali fotky, už jich bylo hrozně málo. Dneska se to asi nějak jako zase. Zastav... ještě byl jako v koupelně nebo v Jo, určitě v koupelně jsem to, tam ještě jsou do dneška stopy po vývojce u nás na chorově. A, ale to je to, to, to nádherné, co jsem strašně rád, že jsem se naučil, že to je věc, kterou jsem potom vlastně si osvojil a zároveň Teďka nechci odbíhat, ale vlastně jako první, já když jsem se splnil svůj sen, já jsem v roce 2008 poprvé do Afriky, tak jsem tam měl jako ze skupinou fotografů, který měl ženě digitály a taky. A já jsem tenkrát z toho byl strašně z, rozčarovaný, protože tam došlo ke konfliktu mezi tím, že já jsem měl furt vysněnou Afriku, podobu Afriky z dokumentárních filmů v televizi a z magazínu National Geographic. My jsme přijeli do Národního parku na Kuru. Tam na stropně byl Levhart a než jsme k němu dojeli, tak před náma najednou vznikla obrovská kolona aut a bylo to, že se stala vysloveně fronta. V každém tom autě bylo na mačkánu nějakých šest lidí, kteří měli fotoaparát a teďka se vysloveně popojíždělo, smrděly tam motory jako tady na magistrále. A vlastně to tenkrát strašně znechutilo, že jsem měl představu, že udělat jako reportáž o tom a najednou jsem jako napnul tu pozornost hmm. k tomu, co se děje ještě kolem toho, kolem té divočiny v fozovkách. Pardon, mě to připomíná, jak byla asi před třemi lety taková ta slavná fotka, jak je fronta na Monteveris. No, no jasně, to, s tím souvi- to s tím souvisí. No. To můžeme zabrousit do toho. Dneska já mám problém s Instagramem tím, že vlastně on v dnešní době hodně těm místům škodí. A mimochodem jsme dělali v roce 2010 tu fotografickou expedici, tu analogovou. Udělali jsme první dokumentární film pro českou televizi Afrika Obscura, která byla trojnásobně oceněná. Tak já jsem už tenkrát, a to byl rok 2010, do, toho, do těch závěrečných titulků napsal, že já nechci uvádět ty místa z důvodu jejich ochrany, ale to nebyl ještě Instagram. Že? Takže vlastně jsem si říkal, že vlastně člověk proto má do jisté míry nějaký jako uh, smysl, že vnímám hodně to, že když se někde místo, kde vám dobře, když ho označíte, tak v dnešním uh, propojeném světě to může znamenat taky, že za den bude potom místě a takových případů je celá řada. Já nejsem moc přírodní člověk, já mám rád radši město, 
vždycky říkám, že přírodě se přeceňuje. A ono to samý platí třeba o hezkých kavárnách nebo o hezkých barech. Vy napíšete někam, vyfotíte se tam a přijete senzační bar a za týden tam přijdete a všechno, co bylo senzační, je pryč, protože tam je spousty lidí a je tam úplně atmosféra. Naprosto souhlasím a s tím se musí hodně opatrně spíš možit, nebo to říkat lidem, kterým věříte a víte, že jsou podobně naladění, pochopitelně, ale bejte opatrný. Vy mluvíte v množném čísle, že jste udělali, my jsme jeli s analogovou expedicí do Afriky, to my, myslíte koho? To jste se prostě dali dohromady? Tak jakoby nejužší tým, že manželka je zároveň kameramanka, takže mm-hmm. náš, náš filmový štáb je o dvou, o dvou lidech, děláme si vlastně zvuk. Takže hlavně myslíte, říkáte my sebe a manželku. Manželku a do té expedice tenkrát jsme jeli ještě, tam byli ještě další dva kamarádi, lékař a ještě jeden kamarád, který byl jako přírodovědec, takže jsme jeli tenkrát na 40 dnů do severní Keni, kde nebyl mobilní signál, ani Google Maps tenkrát jako neumožňovali nějak jako lepší vhledy. Jsem tenkrát dva roky chystal tu expedici, takže jsme to složili z této skupiny. Ten lékař byl obzvláště důležitý, protože tam se člověk pomoci moc nedovolá. Ta severní Kenia je úplně opak oproti tomu turistickému jihu, kde nejsou, musíte si nabrat hodně jako benzínu, nemáte tam šanci potom si nic koupit. A to bylo jako neuvěřitelné po těch 40 dnech, jednak jako člověk měl minimum potom možnosti se třeba jako koupat a mám taková polopouštní oblast, tak na té poslední, co vám potom už vadí a zároveň bez toho signálu to bylo nádherné. Já jsem hrozně rychle ztratil přehled, jako o pondělí, úterý, vlastně po týdnu už to splývalo. A jenom kdybychom neměli natažený budík, tak já jsem bych jako promeškal nejradši let jako zpátky. To byla nádherná, nádherná doba. Zažil jste tu Afriku z těch dokumentů a z těch knížek, co jste viděl jako dítě? My jsme jeli na ten sever z toho důvodu, abychom ještě zažili tu Afriku blížší tomu, co bylo dříve, co se psalo, co měli možná manželé Edemsonovi, nebo před, my jsme dělali dokument o manželé. na to si pamatuju, já jako, to už já jako dítě, že ty Edemsovi, hmm, to byly takové hezké knížky, vycházel v 70. letech, no. taky jsem chvilku váhal, jestli radši než kosmonaut, že bych byl cestovatel, ale pak dítě to kosmonaut. To se nedivím, kosmonaut je taky dobrý, ale my jsme tam tu Afriku našli, protože to byl vlastně ten sever a ten jich je fakt, když se člověk podívá na satelit, tak zjistí, že ta Kenya je na dvě části. Jedna je zelená, takže tam je vláha, peníze, prachy, zvířata, turisti. A ten sever je jenom vybledlej, jsou tam vlastně jako pustiny, je tam obrovské množství různých etnik a ty žijou vlastně v takových jako vyvýšených vulkanických horách. V době sucha tam spolu válčí o zdroje, o vodu a vlastně je to nesmírně náročný. Nebyla tam tenkrát žádná vybudovaná silnice, dneska už tam Číněni teda to protáhli do Etiopie. A v tom to bylo hodně náročný a třeba my jsme byli nejdelší dobou právě v Národním parku Marsabit, což je vulkanická hora uprostřed pustiny a ona si sama dokáže vyrobit třeba vodu v období sucha. A tam jsme nocovali díky se naší spolupráci s rangerama a uprostřed toho Národního parku jsme měli povolení, kde prostě přejdete do srdce toho ty divočiny, zaparkujete auto, rozděláte oheň, postavíte si stany. A teďka večer, prostě, nebo když spíte, tak ráno najdete stopy, že tím táborem procházel slon nebo jiný divoký zvířata. Je to hodně zvláštní, když člověk poprvé, to se do dneška pamatuju, se mu v noci chtělo na záchod, když rozepnete ten zip a oheň už dohořívá, teďka zasvítíte si baterku a teďka se tam na vás objeví ty různé těch očí. Když jich je hodně, tak je to v pohodě, kdyby tam byly jenom dvoje a měli oranžovou barvu, tak, je to, tak to bych radši se. A to, to, to znamená co? No, to znamená, že vlastně ty šel, oči šelem mají speciální reflektivní vrstvu. Jak je mají vlastně jako přímo namířený na to oběd, tak vlastně vy dokážete poznat. Ale to většinou třeba zmlkne i ta, i ta buš, nebo v tomhle případě les. Vlastně a ty byste viděl ty oranžové jeden šest... pár očí? To, to, je, to je šelma, pochopit. Pokud je jedna a má to tuhle i dokonce barevnost, tak by to mohlo být vlastně jako problém. A u těch jako levhart je nejnebezpečnější šelma i vlastně jako pro člověka, protože levhart rád loví paviány a třeba v Africe je velký problém, že když se lidi opijou, oni jdou potom jako mimo auto, tak oni jako ty paviány trošku někde se chovají nebo vypadají ten levhart útočí ze zálohy. A mezi člověkem a, šlo... a pavianem není nějaký zásadní rozdíl. <laughs>
No, v některých jsme, fázích. My jsme jako... opice, které jsou méně chlupatý a nosíme obleky, ale jinak je to, řekl bych, hodně podobný. Je, je to tak. Co vás na tom přitahuje? Je to ta taková ta chlapecká touha po dobrodružství? Co je ten... Tak ono, motiv. ten motiv nejčistší, nejdřív se mi na tom přitahuje, to třeba, my jsme, my jsme zkoušeli spát i, měli jsme tu možnost, když jsme šli se Samburským a, a vlastně pastevcem a nahoru Ololokve, tak jsme s nimi potom nocovali na té stolové hoře a tam jsme nocovali pod Širákem, což byl pro mě nejhlubší zážitek. A mám na té Africe hodně rád tu čistotu, to, že vlastně ten luxus vás tam chvilku přestane obklopovat. A možná o to raději si potom užívám, já mám rád i ty kavárny a tohle mě pomáhalo vlastně jako vnímat hmm. jako v kontrastech ten, ten Náš evropský způsob a ten africký, který mám hodně rád i v té čistotě. A bál jsem se nejvíc, když jsme se tenkrát v té expedici vraceli, to bylo už pod horou Mount Kenya v rezervaci Old Pageta, kde jsme se díky jako kamarádovi, který byl šéfem té rezervace, spali. A tam už bylo hodně Evropanů, už to bylo jako v té civilizovanější části a tam nějak, nějaký lidé popíjeli alkohol a byla tam v noci slonice, která měla mládě a oni na ní svítili baterkou. A vlastně došlo k tomu, že ta slonice, a tohle se odehrávalo už potom někde hluboko po půlnoci, a my jsme už spali a ten, ta slonice se vlastně v momentu, to je jedno ze základních pravidel, jako nesvítíte na slonici s mládě, ten řesl nemá fakt rád jako reflektor a dokáže vlastně potom udělat něco, co není předpovídatelný a on se vlastně jako potom začal pohybovat v místech, kde byly ty, ta, ty stany. A v momentu, kdyby se uh, jako ten nás budil jako náš průvodce, aby jsme jako šli do auta, museli jsme nastartovat auto, aby jsme tu slonici potom ji odradili od toho a kdyby nás nevarovali, tak vlastně ten slon vlastně v tom vystresovaném modu může pro, projít a už mu, on se tomu nemá vyhne, ale a teďka pojenta je taková, že vlastně tady se člověk nejvíc bojí, ale je důležité připomenout, že to byla událost, kterou vyprovokovali lidi. A to je ten rozdíl, že když někdo přežije nějakou nebezpečnou situaci v Africe a potom se vrátí zpátky, tak už mají i ty průvodci zkušenost, že vlastně říkají, že to je většinou potom oni jako vynechají ten začátek a potom už mluví jenom o tom, teda, jak ta slonice byla naštvaná, že usilovala o jejich život, to je blbost. Jako já se potom fakt nejvíc bojím na jednice. To, a to ještě pořád platí, tam mám opravdu strach, jako když jdu třeba v nějaké nepřehledné situaci, tam se bojím o život, ale, ale v Africe jako jinak, jinak ne. Vy jste z Afriky natočil několik filmů, to byla ta Afrika obskura hmm. a divočiny, to je taky Afrika? Divočiny to byl dokument, který vznikl potom jako v České republice, ale to bylo o návratu vlků, zubrů. Bylo to v podobné době, hlavně ten námět napadl vlastně v, přímo v tří týhle expedici, protože to bylo tak jako vtipný, že vlastně člověk je a to je další paradox, že vlastně jako my do té, my jsme se potom zabýval tím vlastně jako proč ten západ tu Afriku má pořád rád, proč vlastně jako tam ty lidi jedou a teďka, když se bavíte s Kenyanama nebo s Afričanama, tak vlastně jako oni jako vnímají, že ta divočina je to top, to safari, ty zvířátka, že to, někdy tomu dneska se říká hanlivě zopor na to, co běží vlastně v, v televizích a ty dokumenty a vlastně oni tomu moc nerozumí. Oni to respektují a ví, že z toho mají peníze, ale zároveň jako je někdy občas to jako u egyptianů, když se všichni zajímají jenom o pyramidy, ale jim je jedno ten jiný rozměr toho jejich života. Takže i vlastně tohle je, to, to mě napadlo vlastně ty divočiny udělat v momentu, kdy vlastně my hodně jako Evropaní mají zvyk jako kázat Afričanům, že nemají rádi přírodu, ale tenkrát byla taková paradoxní situace, že u nás se mluvilo o tom, že se budou vracet vlci, to byl taky rok 2012 nebo 2013. A, a jako o to víc jsme kázali, jak se má chránit příroda v Jižní Americe nebo v Africe, tak tady jako jsme byli jako opatrní, že jako no, když už to máme ale za tím barákem, tak už asi jako takový jako ultra happy, jako, nebo nadšený, proto nejsme. Takže ten dokument tenkrát vznikl, dokumentoval příběhy ne ty divočiny, ale lidí, kteří se snažili tý, těm vlkům třeba umožnit přijít zpátky a snažili se jako poukázat na to, že to není taky nic nebezpečného, že to je spousta pověr. Že to jsou jako věci, které se, myslím, dneska normálně, dneska už je to opět někde jinde, vlci už tady jsou normálně rysy, rysové taky, 
medvědi, ty radši tedy zabrousí a o tom někde vy... O tom táhnu zpátky na slovenskou řadu, tady jako asi moc rádi nemáme. A film Divočiny, ten byl možná nejúspěšnější váš? Ta nejúspěšnější byla ta Afrika, ona byla Afrika Obskura, potom vznikl film Archa světela stínu, ta trvala deset let, ona vycházela z toho první, uh-huh. a ta nám trvala vlastně jakoby deset let, jenom pojenta, abychom řekli kontext toho, ten Archa světela stínu pojednávala teda o našich cestách do Afriky, ale zároveň to byl biografický dokumentární film, který vyprávěl příběh o manželech Martinově a Johnsonových. A když to řeknu velmi zkrátce, to byli první američané, kteří odjeli do Afriky v roce 1919, 1920 poprvé v době, kdy bez internetu, bez knihy, jenom o Africe psali lovci. A oni tam ten gatili taky s flintama a chtěli a to fotit. Byli američani, to byli američani? Z Kansasu je. pocházeli, což je jako taky pikantní záležitost. A američani jako na ně úplně jako zapomněli. A oni byli první, kdo vlastně jako byli konfrontováni, jako já jsem byl konfrontovaný s tou frontou na Levharta, tak oni jeli do Afriky, měli pocit, že na ně ty Afričani, že budou jako jim usilovat život, že sežerou, že to jsou lidožrouti, že zvířata jsou agresivní, že sloně rozdupou a šelmy. A vlastně krásný kontrast opět jako mezi těma loveckými knihama, které byly tenkrát úmyslně přeháněné, protože ty lovci budovali. Přesně, a... přesně tak, jako nic nového pod sluncem, a oni tam přijeli a zjistili, jako, že ty zvířata tam jsou jako vystřílené, že vůbec není možné s těma primitivníma fotákama něco natočit, že všechno utíkalo. Takže proto oni odjeli do toho Marsa, aby tu podobně potom jako my, aby natočili vůbec první filmy a dělali to. Ale byl to rok 1920. 1920, no. no, takže to je vlastně. Ale uh, oni strávili v Africe potom, uh, dělali pět velkých expedic, z čehož nejdelší měla čtyři roky, což je unikátní, kdyby vám někdo řekl, tady máš prachy a čtyři roky tě budou platit a ty natáčejí a foť fotografie, ale on byl unikátní Martin v tom, že on si tam tenkrát postavil temnou komoru přímo jako v srdci toho Marsabitu, toho pralesa, kterou my jsme potom našli vlastně uprostřed toho Národního parku, což bylo unikátní. Monetu komoru a to místo, kde stála a tam dokázal udělat třeba noční snímky pomocí magnéziového prášku, mu to se tenkrát zapalovalo, vybuchlo to a to ozářilo potom. Někdy to zvíře, on třeba největší, když se vždycky lidi ptali, jako kde se nejvíc bál o život, tak v momentu, kdy nemohl spát, předtím měl nataženou jako past na slona, to bylo nějakých osm fleší, prošel tím, ono to bouchlo a on byl spálený na kost a na asi měsíc přes, jako ztratil zrak a byl ohrožený opět vlastně jako jenom vlastní chybou. Takže to, to, to byly věci a to je skutečně zajímavé jako porovnávat třeba ta doba, když on potom teda se zdokonalovali s tou manželkou, byli třeba první, kdo se naučili lítat, udělali letecký záběry, dneska máme drony, už je to naprosto normální. Tenkrát jako udělat, přelítli Afriku vlastně ze severu na jich, udělali unikátní záběry, nikdy nezemřeli nebo se nějak závažně nezranili. Martin potom zemřel při komerčním letu v Kalifornii, což je takový velký paradox, že jste že cestoval. Jako dopravním letu. Dopravním, dopravním letu no, v Kalifornii, kdy to letadlo narazilo potom jako v mlze dohor. On zemřel druhý den. Paradoxně zemřel na to, že nedostal léky proti, na cukrovku, kterou měl. Možná by se ho podařilo dneska zachránit. A v jakém to bylo roce? 1937. Jo. A to je ta pointa, možná vždycky se jako lidi se ptali, nebo když se ten film uh, jsme vyvíjeli, jak jsem se A vy jste udělali film o jejich příběhu. Takže a jmenuje se Archa světel a stínu. Archa světel a stínu. stínu. My jsme se inspirovali tomu, že on vlastně v těch knížkách hodně často mluvil o tom, takový jako vizionářský, že vlastně to, co on vidí a natáčí, že už to jako jednou zmizí, že to jako chce zdokumentovat pro budoucí generace. Tak mi to přišlo vlastně jako analogie Noemu, který jako nabral ty zvířata, tak jsme udělali tohle pomocí filmu a fotografie. Zpátky ještě k Africe obskuře. Vy jste za ně dostali docela hodně cen? Dostali jsme tři, to byl vlastně hned první film. A ten vlastně tenhle film nás donutil potom vlastně se i vydat na tu dokumentaristickou nebo filmarskou dráhu. Protože já během té expedice jsem byl ještě víc fotograf, protože jsem studoval FAMU, to byl ve, třetí, ve třetíáku, kde to byl vlastně zároveň jako hlavní, jako moje tenká jako ročníková práce 
ty fotky vyvolané přímo, my jsme tam měli velkoformátový foták Sinar, hmm. my jsme tam Bolexku, která byla na 16mm film, která vydržela na natažení jenom 30 vteřin, potom jako kameru. kameru klasickou. No. Hmm. Takže to bylo vlastně jako, a on si člověk vyzkouší, jak to bylo tenkrát komplikovaný, upřímně dneska, jako by ten digitál je samozřejmě obrovsky výhodný v tom, že člověk může kropit, jako co, jako co chce, ale zároveň ta doba, tady ten experiment, který jsem já podnikl, tak mě vlastně pomohl si víc uvědomit hodnotu té fotky, protože on se někdy říká, že digitální fotka je zadarmo, ale já s tím úplně jako nesouhlasím, protože pokud ty fotky třídíte, tak potom já je třídím a chci je třídit a setkávám se se spoustou lidí, kteří prostě hodně cestují a teďka vždycky říkají, se vrátili z Austrálie a že má je, že nafotili nějakých 40 GB dat a asi tam se teda už jako to viděli, říkají, ne, teďka jsem vyměnil karty, ale tím teďka nabali a teďka, když se s nimi potkáte za pět let, tak vlastně oni ty fotky už jako nevidí, takže se z toho stává něco a kdo se tím jako probírá, tak musí s tím strávit ten čas a ten čas je to nejcennější, takže podle mě ho to úplně zadarmo a zadarmo není a vlastně, když to neprojdete, tak nemáte tu zpětnou vazbu. Takže někdy se dneska stává, že to focení je třeba jako jenom o mačkání spoušti. Nic proti tomu, každý relaxujem. Já jsem měl takhle kamaráda, který chtěl, byl v Africe taky, že asi bych mu vybral fotky Uh, nějaký nejlepší a teďka jsme si sedli k počítači a on měl zapnutý sekvenční snímání někde z Delty Okavanga, tam byla volavka jak vzlítá a měl to tak, byl to tak fáze jak animovaný film a teďka tak co myslíš, tahle nebo tahle a teďka když byl u fotky číslo 57 a ta volavka furt měla nohy ještě ve vodě tak jsem řekl, hele, pojď dál a vůbec to neřeš, jakože prostě to nejde a nějakou vyber Nějak, no on neuměl vybrat, nechtěl, jako, nechtěl to ani vymazat, takže měl problém jinak se člověk špatně rozhoduje, že neví jestli tahle nebo tam ta, teď ještě se k tomu člověk blbě vrací, že jak jsou ty fotky velký tak ono se to ještě někdy chviličku načítá Jasne. tak je to docela hodně času je, je to hodně času, ale je to strašně fajn to dělat, protože já, mám, já třeba jako věřím v tom, že ta fotka ona je jako taková zvláštní médium, že ona má sobě hodně jako nostalgie. Je to stará Afrika, jako někdo si může říct, ale proč se věnovat starým fotkám, že ta doba už je pasé pryč. Ale pokud ta fotka právě žije, může ve vás jako něco vyvolat nějaký pozitivní jako prožitek nebo i vzpomínku. A já mám třeba hrozně fotografie z toho důvodu, když hodně cestujeme, tak já si dělám fotoknihy analogový, klasický. A hodně často si je právě třeba v zimě, když je hnusně v Praze, tak si je jako prohlížím a plánuju a už se těším, jako kam dál člověk vyrazí. A ta fotka je v takovém okruhu, že vlastně jako furt je recyklovaná, žije. Ale v momentu a snažím se zálohovat si fotky z toho mobilu, že my ten mobil taky dneska používáme jako deník, někde se vyfotíme hezkou fotku, někde se dokumentujeme jídlo, někde se vyfotíme zajímavý článek, ale vlastně potom to třeba v tom najít, pokud to člověk nerozstřídí, tak je to docela peklo. Já si někdy říkám, jako když já jsem se teďka hrabal jako by třeba v knihovně kongresu, kde jsme hledali stopy těch Johnsonových, kde jsme měli unikátní možnost být nejen ve Washingtonu, ještě potom v jejich jaderném krytu, bývalým v Kulpepru, kde byly ty nitrátové staré filmy, tak vlastně když já se hrabu teďka jako nebo bádám teda jakoby, v archiválích, tak jak to bude vypadat třeba za sto let, jako jestli se někdo bude zabývat těma, nebo řekne, hele, tahle generace těch lidí, co žili v té době, když jeme my a vznikalo denně miliarda fotek, jako čemu jim to vlastně bylo, nebo jestli třeba někdo jenom vezme, hele, tohle skočíme, děláme delete a v tom se nikdo už nevyzná, kdo by to chtěl. Mě to množství děsí. Ten problém je v tom, že analogový formát, tak tím výstupem byla zvětšenina, nebo, nebo film. A film má nějakou životnost, možná už vyblednou, když není dobře uchovaný a tak, ale, ale ty zvětšeniny v podstatě jsou v pozůkách nesmrtelné, nebo hmm. vydrží strašně dlouho. Stejně jako knihy. My máme knihy, kniha ze 16. století vypadá v podstatě stejně jako kniha z 21. století a nepotřebujeme k tomu ani žádný konektor, ani, ani žádný formát, ani žádný software, prostě ji odevřete a pokud to přečtete a je to v jazyce, kterýmu rozumíte, tak ji můžete číst hned. 
já vždycky říkám, že v mém životě je období, ze kterého nemám žádnou fotku, protože jsou někde na nějakých diskách, jak vy říkáte, uložený a je to takový období, řekl bych, kolem roku 98, 99 až 2008, bych řekl. A to je v období, kdy ještě nebyl Facebook a nebyl ani iPhone, a používal jsem digitální fotáky a to byly karty, z těch karet si to člověk nebo nějakým kabelem přetáh do počítače a v tom počítači, který dneska je někde na půdě, nějakých tisíc, několik tisíc fotek. A z těch, které jsme si udělali zvětšeninu, že jsme si je vytisky buď to na tiskárny nebo nechali v nějakém minilabu, tehdy dělali, že se z digitálních fotek dali udělat normálně zvětšeniny, tak ty fotky existují. Hmm, tak ono, no tak se tomu třeba jednou vrátit. Ten je problém, že vlastně nebo to jak s CDčkama, že jo? Člověk je má, má tam za zalohované věci a teďka já jsem CDčka je úplně špatně, že jo? To vlastně, jako když už se to nenačte, tak vlastně jsou ty data ztracené. Ale na druhou stranu, jako když si v tom člověk ten pořádek dělá, tak zjistí, aspoň jestli na tom opravdu záleží, tak se potom třeba pokusí ty data zachránit. A někdy se mi stalo, hele, tak už prostě jsem teď odešel taky diska, tak jsem si řekl, škobecký tenkrát mu zhořelo v lehnici tenkrát i v tom Polsku, všechny ty jeho spise neměl žádný backup, tak taky to musel znovu jako napsat. Teďka jsem si, já učím na škole v Písku dokumentární film, tak jsem si své přednášky jako znovu, jako cvičení paměti <laughs> zrekonstruoval sám a dal jsem to naštěstí. Asi by to bylo třeba určitě za deset let, ale. <laughs> Mně se stalo párkrát mm. taky, že člověk ztratil nějaký kus textu a je to hrozně nepříjemný. Mm. Ale pokud to má trochu v paměti, tak to pak může napsat i líp. Jo, to, je, to je pravda. <laughs> a ta druhá věc je, jak jste přesně jak jste říkal, že i když si z toho CDčka nebo z nějakého, z nějakého toho kolíčku paměťového nebo z harddisku ty fotky dostanete, tak jich bude třeba několik tisíc a pak je prohlížet je těch prvních 50 vás bude strašně bavit, jako s tím plameňákem, ale když budete u fotky 220 a budete vidět, že ještě 3000 tam máte, tak je to taky jako poměrně, tak bych, demotivující, ale možná nám pomůže umělá inteligence, jak, by, jak jste říkal, že za 100 let, až bude, bude z každého dne někde v archivech po světě miliarda fotek a budou i nějak přístupný, tak možná nějaký algoritmus zjistí, ty nejlepší fotky. Třeba se bojím, že umělá inteligence nevyřeší ten skutečný jako důvod, proč fotím. Já když jsem byl na FAMu, tak jsem vlastně jako hodně i vedle té Afriky starý, tak jsem vnímal ten, tu moderní fotku, která se mi tenkrát v podobě těch reportáží hrozně líbila, než jsem poprvé začal vlastně vnímat i odvrácenou stranu. Já si znáte tu kauzu National Geographic z roku 2004, jak ten Žil Nikolet fotil Pyramidy? Tam byla taky jedna kauza, kdy to posouvali. To byla jiná kauza, že pyramidy. To byl ten, jo, přesně tak, a oni jako, ale National Geographic, ty, to obecenstvo, nebo ty čtenáři, ty jsou na to extrémně hákliví, že prostě, když si koupíte National Geographic, a tam není podvod. Tohle byla ještě jedna kauza z roku 2004, a to byl v kostce, to byl francouzský fotograf, který řekl, že redaktorovi mám úžasnou reportáž o tanzánském lidu Barabajgu, který do dneska tradičně loví kopíma slony. A řekl, v téhle době, tak to berem. Donesl fotky, bylo to na titulní straně a ten National Geographic doma mám ještě jako schovaný. A vlastně, když to bylo asi, nevím, tři dny, čtyři dny venku, tak začalo do redakce chodit mail, dotazy, proč na straně 53, 54, kde byly vyfocený ty domorodce, měly na, vlastně na ramenou ty kly, a byl tam titulek, barabajgové nesou právě kly z čerstvě uloveného slona, tak proč na tom klu je vyryto evidenční číslo a nápis Tanzánské muzeum přírodní historie. A on už fotil digitálem a prostě to celý sfejkoval, ty barabajgové jsou v džínách a pijou kolu a, nebo chodí chlastat někam do baru, prostě v dare salámu, 
je to úplně jako ztracený. Je to jenom opravdu jako vyprávění jako vlastně mystifikačního příběhu, který teda vizuálně byl výborný, ale byl to podvrh. Takže mi že jako udělali herce. Takže vlastně mu udělali herce a odhalili to vlastně jenom jako by ta technologie. Jinak ten příběh byl vyprávěný, lidi by mu věřili, ten, kdo tam nebyl, většinou to jsou příběhy, kde se to nemáte šanci ověřit. A takových příběhů i z té divočiny právě je celá řada, že vlastně můžeme tady zmínit jako potom kauzu nedávno, kdy nějakou British Wildlife fotografer vyhrál ten fotograf Cabral a ten vyfotil v noci mravenečníka, kde bylo termitiště a hvězdy a fosforeskující termitiště, jako, jako hodně sugestivní fotka. A nějaký starý ranger si vzpomněl, že v nějakém parku, kdy se dávno měli, že ten mravenečník mu je mu hrozně jako povědomej. A on řekl, no my když jsme tady začínali, jsme měli jakovýho starého mravenečníka vycpanýho a on vítal turisty, jako u brámu potom zmizel. A oni si dali tu práci, porovnávali, protože mravenečník má jako různý pruhování a teď takový tečky, který ho dokážete identifikovat. A fakt se zjistili, jenom díky tomu, že to byl stejný úhel, tak zjistili, že on prostě použil umělýho mravenečníka. Vycpanýho mravenečníka. ale byl to prezentovaný a bylo to na prvních místech soutěže, takovýhle chaos je celá řada. Takže otázka je kdo vlastně, jakoby, i proč dneska co fotí, že vlastně, jakoby, ten, kdo se tím fakt živí, i těvou divočinou, já s ním mám někdy do jisté míry problém, protože ty lidi, když přijdou do Afriky, tak třeba oni prostě chtějí vlastně to, co vidí v těch dokumentech. Problém klasický je, že prostě, když teďka jsou schopní ty průvodce nebo ty stopaře prostě jako začnou jako stresovat, že prostě přijeli a chtějí vidět, jak loví lev, jenže lev prochrápe 20 hodin denně, že, že prostě musíte jednak ho umět najít a když ho najdete, tak on třeba prostě bude chrápat a bude chrápat dalších 8 hodin a můžete ho jakkoliv chtít prostě vzbudit a ona to bude prostě kašle. Třeba když se jezdí do, do těch turistických oblastí Masai Mara, kde je ta slavná migrace, ty pakodně zabrytou že tě budete znát, je milionkrát sfilmovaný, tak vlastně tam je největší počet turistů a je vysoký tak, že vlastně už ten turismus ovlivňuje chování zvířat několika ohledech. Já jsem tenkrát, když jsem tam byl poprvé, to byl další takový šokující moment, zažil fotografy, kteří při tom brodu těch pakodňů a zeber, tak oni najeli foťákama na protější břeh a teďka čekali, než teda ten strmý břeh oni překlali. Je to poměrně jako vypjatá, stresující situace pro ty zvířata. Ta řeka je plná krokodílů, ostrbní svahy, takže spousta jich tam fakt jako těch zvířat umírá. A oni chtěli nejlepší pozici. A tak se tam ty auta nazhromáždily, ale tak, že když se ta migrace spustila, tak ty zebry, když potom začaly se drápat nahoru, tak narazily na auta a začaly padat zpátky dolů a ty lidi to fotili. A já jsem si řekl, tak tohle je, tohle je absurdní, protože tohle vlastně vy v těch dokumentech nevidíte. Jo? Nebo dneska se třeba ty zebry naučily radši migrovat ty, přes tu řeku v noci, což nikdy nedělali, protože tam není světlo, nejsou fotografové. A jsou jako různé věci, které jsou trošku děsivé, když jako, samozřejmě jako cestovní ruch je pozitivní pro Afriku a bez něho by ta divočina si vůbec nebyla, ale zároveň je to hodně o lidech. No. Vy blížíte historky z Afriky, jsou to cesty, které určitě nejsou zadarmo. Dá se tím uživit? To čtením dokumentů. To, já ty první cesty jsem dělal ještě jako student, takže samozřejmě těžko na to říct, protože vlastně ono potom by se do toho správně mělo se započítat, to, že vlastně když do něčeho investujete peníze, potom třeba za pět let vás někdo osloví nebo vás napadne nějaký nový nápad, uděláte nový vlastně. projekt. Tak vlastně je to, já spíš vlastně, jak jsem na volný noze, tak dělám víc věcí. Dělám vlastně, jakoby píšu knihy, děláme filmy, cestujeme, máme vlastně jakoby těch aktivit rozhodně víc. Asi bych neřekl, že dokumentární film je samozpad. Kdybych se tím chtěl živit, tak bych ho musel dělat komerčně a to by mě asi úplně nebavilo. Mě na tom filmu strašně baví občas jakoby udělat něco, co vás uživí a zároveň tyhle filmy, jako byla Archa světela stínu, nebo teďka ten poslední historický film, který vznikal taky dlouho pět let, tak jsou to vlastně jako věci, kde věřím jako spíš jako v to, že ty lidi, ty lidi nakonec ocení jako nějakou 
opak to, co je dneska, jako, že tomu člověk věnuje ten čas a fakt třeba jako něco najde, udělá něco netypicky, osvětlí nějaký příběh, na který padá prach, ale a, to, a nejde to dělat tak, že si řeknete, tak co je teďka trend v Berlinále, jako, co tam teďka frčí, to bych musel asi hodně měnit i témata svých filmů. Mě to baví dělat z toho mýho úhlu pohledu, co, si, co jsem přesvědčený o tom, že je potřeba třeba teďka říct, protože se na to rychle zapomíná, máš příliš rychle. Čem je ten business model? Čeho jsou peníze? No, peníze jsou... Něco prodáte občas televizi, něco... Tak pochopitelně to tak, že vlastně člověk, když dělá, když děláte film, tak potom ho myslel teďka jako dneska i produkem, že jsme hmm. se naučili díky té arše nejen teda produkovat, ale i distribuovat, protože jako nás tenkrát nikdo nechtěl distribuovat, nám říkal, že na to nikdo nepůjde do kina, ta archa nakonec měla zhlédnutí v kinech asi 6 tisíc lidí, což na dokumentární je unikátní, protože jsou firmy, které mají právě ten profi business a mají nakonec třeba 700 lidí v kině, takže tohle považuji hmm. za jako jeden z největších úspěchů. Což je jako příjemný, že vám to třeba vrátí náklady. Ono to spíš, ten film je opravdu v tom, že se vám podaří třeba zlimitovat ty, ty náklady, je to spíš prodělečný, ale potom ty vedlejší aktivity, že děláte knížku, děláte, já hodně přednáším, učím fotografii, ještě učím na škole, že vlastně těch aktivit je celá řada. A to mě baví, že to, je, jako, že to není stereotyp. Takže vlastně v tomhle v této konstelaci se tím uživit dá, ale asi bych neřekl jenom, že by jako někdo se mohl uživit dokumentárníma filmama, pokud by to nedělal teda tou komerční cestou, že by potom bral různý i granty jako z různých evropských fondů, z českých fondů. Tam to je, nečerpáte. My jsme čerpali taky, ale je to dost, je to dost vyčerpávající. Ono, když máte třeba jenom dva, tři, fondu je dva, dva, přesně, ale dva, tři lidi, na to jsou potom už jako celý týmy. Že ono, jako, hmm. je, je to fakt hodně náročný a momentu, my ty filmy děláme opravdu v, i to, když jako ten film dokončíte a má právě třeba tuhle náštěvnost, tak si taky lidi z branže se ptají, jako, tak kolik vás to dělá, vždycky jsou jako udivení, jako nás je třeba jako fakt v tom nejužším týmu jako pět ve čtyřech lidech a je to extrémně náročný, je to, je to potom člověk musí být nějakou dobu na to odfrknout, ale u těch natáčení filmů, když uděláte ještě nějakou další reportáž, natáčím si materiál dopředu, takže vlastně jako je dobrý myslet na to, že aby to bylo, aby to bylo prostě ekonomický v tom, že ohledu nejste nikdy zaměřený na jedno téma, myslíte dopředu, třeba tam bude opět, nebo se tam nikdy vrátíte, takže vlastně jako recyklovat ten, hmm. ten materiál, co je, aby to bylo co nejméně bolestivý. A my jsme se bavili na začátku o tom, že média jsou v krizi, žurnalistika taky. Najde se odbytiště pro třeba reportáže z Afriky v českých televizích? Tak v tele- televize, konkrétně česká televize má pořád uh, objekty, které už funguje docela dlouhou dobu, uh, kde se dělá vlastně víceméně stejným modelem, jenom jsou tam třeba dneska záběry z dronů, ale hmm. lidi jsou oblíbení. Cestování furt třeba hlediska jakoby těch komerčních reportáží, furt to lidi mají rádi, jakože se podívají, kam bych mohl, jako takový ten zdroj těch. Zdroj těch, 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 těch dokumentární pornografie. Je to, je to takový dokumentární. Hitler a, a Hitler a Afrika pořád uživí spoustu no, samozřejmě. Přesně tak, jako v tomhle ohledu je to vlastně ten žánr klasický, který vlastně furt, ale vlastně na druhou stranu jako proč ne, pokud to člověk jako umí udělat nebo to dělá jako s nějakým s nějakou, s nějakou úrovní. U toho filmu je to potom tak, že třeba pro nás je hodně jako překvapující a za to jsem strašná, že my hodně s těma filmama i jezdíme osobně. Teď, když jsme dělali ten historický, tak jsme měli, on měl premiéru v Lodni v Dubnu. Teďka už má taky 5500 zhlednutí a když tam s těma lidma jsem, tak vždycky třeba on trvá 100 minut. A zhlednutí myslíte jako v kinech? V kinech, v kinech vlastně, jako v alternativních stranách. Reálných jsme... lidí, kteří Reálných... přišli 5000 a koupili si stupenku. Přesně tak, což je jako t- opět, je to historický a to je film. Až zařvele se jmenuje, je to historický no. dokument, to vlastně jakoby o středověku, když to takhle řeknu, ale s přesahama opět jako do současnosti, proč máme ve znaku mi to africký zvíře, to mě jako malý vždycky fascinovalo a zároveň je tam postava teda českého krále Přemysla II. Otakara a je tam potom Odorix, Pordenone, což je, to byl františkánský mnich, 
Mě na té postavě hodně baví, že vlastně Češi o něm vůbec neví, ale on je to takový jako novinář. No, byl jako další propadní s tou žurnalistikou, že on byl první Evropan, který doputoval do Tibetu v tom 13. století. A jak se jmenoval? Odorik Spordenone. A mě vlastně jako na tom, když jsem dělal rešerši tady k tomuhle příběhu, tak mě strašně jako fascinovalo na to, že to je středověk, kolik jsem tam našel různě paralel jako se současnou dobou. Třeba jenom řeknu příklad u toho Odorika, on byl na jeho cestopise zapomnělo, on ho potom vykradl ten Mandevil a my známe Marka Pola. Paradoxně ten Odory, když tam měl, tak se vlastně snažil vyvracet prostě to, jak lidi tenkrát věřili v jednohlavý obry a vlastně on byl takový, že uváděl v, těch, v tom cestopisu zdroje nebo dokonce říkal, tady to jsem viděl očitě, jako na vlastní oči a je vlastně strašně moderní. Vlastně, jako, vlastně dá se říct, že bojoval s fake news. No a ten Mande, a ten, řídil se pravidlama Wikipedie. Tře, no dneska bychom to řekli a ten Mandevil, a to byl ten Mandevil, který je vlastně dneska známý, protože po Bibli to byla druhá nevydávanější kniha vlastně jakoby v Evropě, tak ten Odoriku v cestopis vzal, četl ho a řekl, to je strašně suchý, to je tady, jak to říká, že to není, tak vlastně on ho vykradl. pár obrů. Přesně, vlastně dal pryč tu pracnou práci, kterou on se dal s tím jako napravováním, dal tam znovu ty obry, ještě to jako nadnesl a nejenom z toho byla úspěšná kniha, tak se člověk říká, vlastně není to furt o tom samém dneska, jenom jako vlastně jo, je. je. A i v případě toho českého středověku je to máme příběh prvních českého grafity, který je tady vlastně v Jiritině věži na Karlově mostě, jsou vyrytý. Různý zprostý obrázky, protože ty lidi byli tenkrát, taky se nemělo čmára dozdělit. Je to tady takhle strašně hluboko. Je, to, je tam doba, vy máte rád kosmonautiku, já mám rád astronomii taky, protože hodně rád odmala jsem pozoroval hvězdy a proto jsem do toho příběhu dal třeba příběh přemyslovského vězdního globu, který je unikátní, on není na našem území, on je na hranicích Německa a Francie, ale to nejstarší hvězdný globus na světě byl na přemyslovském dvoře a byl to vědecký přístroj, ne ozdoba nějakého paláce, protože on má, on vlastně reflektuje precesy, to znamená vlastně rotaci zemské osy, proč se posouvá první jarní den a ty lidi, a co tam zaznačené hvězdy s přesností jednoho milimetru, oni se dělali různé analýzy astronomické. Ano, zjistíte, že ten temný středověk, který dneska se jako směm, že to jsou ty králové a princezny, že tam jako najednou i z vědeckého hlediska můžete najít unikátní prostě momenty a to mě na tom vlastně fascinuje. Teďka jsem uteklo od toho, jak jste se ptal na ty, na, na ty lidi, no jenom do, dokončím tu myšlenku, že vlastně když ten film promítáme, tak třeba po tomhle filmu, který trvá 100 minut, tak ty lidi, já jsem vždycky říkal, tak 100 minut na dokument, každý už potom ho bude bavit za deka, odejde z toho kina, ale oni tam třeba jsou schopni zůstat hodinu, my tam bereme třeba artefakty, které jsme pro ten film udělali a ty lidi se ptají, dost často to jsou lidi, kteří třeba do toho kina vůbec nechodí, že nemají rádi jako současnou produkci, takže jsme si jako vypracovali už svůj vlastní jako nějaký rank, mají ty lidi rádi i naše jako filmy, naší vizuální nebo naší filozofii, dejme tomu, a to mě na tom fascinuje. Já jsem hrozně že i ten čas s nima strávím, že mám vlastně tu přímou zpětnou vazbu. Kdybych měl film, který jenom odbydu grantama, tak tam nebudu možná muset jezdit, ale nikdy bych jako tuhle zpětnou vazbu od těch lidí neměl. Takže vlastně já to beru v tomhle ohledu je to náročný na čas, protože musíte jezdit do Chebu nebo do Ostravy a do Břeclavy. Je to taky hodně jako náročný na čas, ale mám z toho radost. Kde se ten lep vzal v našem znaku teda? No tak ono to je. je to on, ten dvou ocase je od doby přemysla, předtím už to měl vlastně jako nějaký moravský Mark Rabata. Je to, je to jednoduchý, že ten lev byl symbolem prostě jako síly, on je takový jako hodně ambivalentní zvíře. Tam se traduje spíš o tom, proč má ty dva, proč má ty dva ocasy, že? protože vlastně ten přemysl povstal proti svému otcovi, udělal tu spouru, první vlastně dochovaný spiknutí státní v českých dějinách. On byl mladý a ten otec byl 
někde, jak mu zemřel ten jeho oblíbený syn, tak on se potom uzavřel, někde lovil a věnoval se chlastu a ženským a ten přemysl prostě jako mladý, chtěl prostě už dělat jako tu politiku, cítil se jako následní k trůnu a pravděpodobně ten lev, protože on se pro, oni ho prohlásili jako králem v době, kdy ještě byl ten jeho otec král, takže bychom měli vlastně dva krále. Byl to fakt jako politický průšvih tenkrát. No a ten přemysl, aby se odlišil od toho otce s tou orlicí, tak si vlastně řekl, tak já budu mít toho lva a dva králové, tak asi dva, oca, dva ocasy. Ale je to v tomhle ohledu, mi se hrozně líbila storka, jak jste se ptal, tak, tak se ptal mladý František, vláčil slavný režisér svého otce, tati, prosím tě, proč máme toho, ve znaku toho, toho lva s tím dvojitým ocasem a ten jeho otec se na něj podíval a říkal, ty fando, až se na něco příště budeš tí zeptat, tak zavři hubu. <laughs> Takže vlastně možná my nevíme, je to věc, která jako už do té doby prostě nedohlídeme, ale a je tady vlastně i ten náš film, potom je tady ještě další právě ta varianta, jak tady byly vlastně třeba ty králové v té době, kdy ještě byli přemyslovci, tak hodně věřili tomu, čemu se dneska možná sněm, jako různým horoskopům, protože se považovali, jako, že jsou ty prostředníci toho boha na zemi. Tenkrát to bylo jiný než dneska. A byli tady, měli velkou váhu právě třeba různý proroctví, hvězdy. A i ten lev může souviset s tím, že my se třeba nevíme, kdy se přemysl narodil. A jedna z těch teorií je, že on se narodil ve znamení lva a bylo to zvíře pro ně něco jako to témový zvíře pro indiány. Takže vlastně těch paralel tam celá řada. Já tomu rozumím, já jsem taky ve znamení lva. No, tak tak... Tak je pro mě levodně důležité. Vy jste říkal, že se ženou děláte tým, tak to jste se poznali ve škole nebo při práci? My jsme se poznali, uh, my jsme se poznali na hokeji. <laughs> to, jako, to takové, máme oba dva rádi jako hokej, jsme chodili jako diváci. Jako diváci. Komu jste fandili? V České republice to bylo v době, bylo... kdy se nám ještě dařilo, ale to je jako marginální. Jinak jako uh, Romy studovala stejnou školu jako můj uh, bratr, takže jsme se znali jako z různých akcí, to teďka říkám jako úsměnou historku, ale my na ní rádi vzpomínáme, že hokej vždycky, když je květen na soumistrovství světa, když se nám teda daří, tak to bylo tak jako znešený. Ale zároveň teda potom jsme ještě byli studenti, a, ale od té doby vlastně už je to docela dlouhou dobu, uh, že Romy měla se dědečka, který dělal filmovou kroniku vlastně na Šumpersku, takže vlastně měla vztah vlastně ke kameře, ale studovala diplomaci a ekonomii v Montrealu a tady potom na, v Praze na ekonomce. Ale dneska jste oba filmaři máme vlastně tým, což je, což je výhoda. V covidu to byla výhoda obrovská, třeba jako, že ty, když tady stály produkce Jamesa Bonda, kde máte 500, 600, 700 lidí a nemůžete, protože prostě jsou pravidla, tak ten dokument v našem podání má obrovskou výhodu, že prostě my jsme fakt schopní, pokud se někde něco objeví, tak jenom ve dvou lidech vzít kameru a je a neptáme se, nikdo vám nefrflá, že má vstávat ráno. Nebo teda možná manželka by vám řekla něco jiného, než <laughs> říkám tady, ale, ale je to výhoda určitě. A funguje to, když se v manželství, když se spojí ten soukromý život a pracovní? To je taková nejčastější otázka, jakože to je, ale musel byste mít asi pohledy obou dvou, ale jsme spolu a klape nám to, takže vlastně určitě, určitě je to obrovská výhoda, to je pracovní tvůrčí, protože vlastně jakoby Romy už zná, manželka se Romy, znám vlastně moje vidění, takže vlastně fakt už to funguje tak, že člověk, když někde je, tak jako už jde na to správné místo. Takže vlastně jako by ta, já se jako nestěžuju, je to obrovská výhoda. Nevýhoda pochopitelně je, že jako my potřebujeme někdy vyventilovat, takže prostě jako to poznáte, když už jako by je to dlouhý, že se v noci budíte a teďka si vytýkáte, že měla být s kamerou dřív, nebo a hodně jsem teda ztratil body, když jsme natáčeli ty divočiny v Ralsku, Zubry a my jsme tam byli s kamarádem, který byl jako ranger v tom, v tý, v tý, vlastně jako průvodce při tom natáčení, měli jsme dvě auta a já jsem chtěl záběr jako na ty auta, jak jedou z vrchu, tak jsme zastavili Romyšla na ten kopec a už tam byly jako v okolí byly ty Zubry, jako jenom průjezd těch aut. 
A já jsem teda s tím prvním autem jako zmizel a potom jsem myslel, že to druhé auto jako se vrátí a vyzvedne, protože jsme si nedali informace. Nenom jsme jako jeli dál a potom jsme zastavili a on říká, no a jako nepojďte pro manželku. Já říkám, no počkejte, já myslel, že jste ji jako vzal. A tohle jsem fakt jako slyšel několikrát a zapomněl jsem tam manželku, nic se nestalo, ale tak bylo to takový jakoby úsměvný. Jak jako to, 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 to porozumění těch věcí je, je to strašně cený, upřímně řečeno, protože já jsem zažil párkrát štáb jiný, když vám někdo třeba i v české televizi přidělá zvukaře, kameramana, teďka jdete někam natáčet a ten člověk nechá třeba v autě přes zimu uh, zmrznout kameru a potom jsme šli natáčet do interiéru a on zjistil, že se mu zamlží a potom fénem tři hodiny <laughs> jasně. Takže vlastně jako lidi jsou různí, v tomhle obrovská výhoda je, že vlastně jako se na sebe můžeme spolehnout. Já jsem měl víc lidí v podcastu, většinou to bylo z biznisu, že spolu podnikali a v jednom případě nepřežil ten biznis a v druhém případě nepřežil ten vztah. <laughs> Ptal jsem se samozřejmě, co je těžší udržet. U vás, co by mělo větší šanci přežít? Já doufám, že to přežije obojí, protože vlastně obojí. Ten, ten, jako ten, ten filmový život je na tom důležitý, na, jako určitě na nás, jako být samozřejmě jako člověk jako má zkušenost jako s různýma, s různý, jako, s různýma jinýma lidma, ale a ten business model je pochopitelně těžce zkoušený v různých dobách s různýma výzvama, takže to je vlastně, ale je to vlastně v tomhle hledu jako pochopitelně i jako větší Chci říkat zábava, no, jako někdy teďka se to, když člověk jako o tom mluví, tak <laughs> má úsměv na tváři, ale na té volné noze bejt a uživit se je opravdu jako někdy hodně těžký. Děláte prostě o víkendy, po večerech a nemám prostě model, když jsme vždycky tady jedu na dovolenou, my prostě to tak jako nemáme. A někdy to je náročný, musíme jako mnoho, hodně si hlídat i ten moment, kdy je prostě, který je určený jako by k odpočinku a dost často ten čas člověk jako bere pro všechno tu práci a v dnešní době to je asi přirozený. Na druhou stranu ta svoboda i nás to. Oba dva jako hodně baví, baví nás jako by ta zpětná vazba, bereme to jako poslání, dokud tu energii máme, nenarušuje to ten vztah, tak asi zatím v tom budeme pokračovat. Ten poslední dokončený projekt je ten historický dokument, na čem teď pracujete? Já dokončuji k tomu filmu knížku. První jsem vydal, že jsme vydali ten, on je to vlastně jako by, ten dokument je vyprávěný netypicky, jako vyprávěný dialogem. Já jsem zvolil formu právě, jako by ten, je tam Igor Bareš a František Němec. František Němec mluví přemysla, Igor Bareš toho Odorika, toho mnicha. A je to vlastně jako by rozhovor dvou duší v očistci. Oni se jako snaží z toho druhého, jeden o nějaký tajemství toho vládnutí a druhý se snaží zjistit, čemu vlastně jako by ten Odorik věnoval pozornost, protože měl možná ještě jako jiný poselství, že to bylo jako jako mních a zároveň možná v té době se vysílali i zvědět do toho, aby se zjistilo, kde je co nový, s kým se dá jako navázat nějaká spolupráce. Takže vlastně jako by toto byla první kniha, ten dialog jsme vydali a teďka doděláváme jako making of tu knihu, která bude tam ještě zabírá práci a jezdíme furt s filmem. Máme ještě teďka vlastně projekce a já mám v hlavě už další projekty na filmy, protože většinou to jako Někdy to není tak, že bych si řekl, co teďka budu dělat, něco musím vymyslet. Mě ty nápady napadají dost často jako nepředvídatelně a vždycky jsou to různé fáze. Inspirace chodí dost často jako nepřipravená, nebo to už ani není inspirace, to je komunikace s těma tématama, takže vlastně, ale ne, nemůžu teďka říct jako konkrétní, konkrétní motiv. Já jsem v tomhle povědčil. Jasný. V zásadě se dá říct, že se to už nějak moc netočí ani kolem Afriky, ani kolem cestování. Tak cestování, já myslím, že docela jo, no, i, ten, i ten historický dokument byl hodně o cestování, protože on to byl jako, jako středověká route mluví, že v době toho přemysla jsme měli opravdu od Krkonoš až ten Jadran vysněnej, my všichni milujeme moře a my jsme hodně jako by projížděli ty místa, kde jsou dneska jednak ty artefakty, hmm. jednak kde to království tenkrát velký bylo. Já jsem zjistil, že vlastně jsem pochopil, proč Češi rádi jezdí ližovat do Alp, na, na, do, k moři, k Jadranu a potom na Vánoční trhy do Víně, protože to vlastně je to přemyslovo království, který později bylo jako Rakousko-Uhersko, takže vlastně taky opět 
nevidět nic nového, jako posun, sam člověk se uvědomí ty vazby. A, a, takže vlastně jako v, tomhle, v tomhle duchu to je. A ty, Afrika je teďka jako hůř dostupná tím, tím vývojem, ale rozhodně jako by to není, jako nedal jsem jí s Bohem. Jo. My tam máme fot kamaráda, který byl vlastně jako by náš stopař a průvodce. Tomu je teďka jako taky má jako už takový věk, kdy ještě furt může pracovat, takže rozhodně bych jako rád se do Afriky vrátil. Ale nevím, jak moc je to reálný teďka v tom, v tom době, protože samozřejmě jako by ty náklady na cokoliv dělat v zahraničí je prostě je hodně finančně náročný. Co já si pamatuju, tak se v Africe mluví jako o kontinentu budoucnosti, hmm. ale pořád ta budoucnost nějak nepřichází. Jakou vidíte budoucnost pro Afriku? Já myslím, že první věc, jako co se hodně rychle změní, ještě otázku o tom, kdykoliv budete, nebo se na ní jako zamýšlet, tak vlastně ten princip, co jste vlastně řekl, že to je kontinent a všimněte si, že vlastně my vždycky mluvíme jako o Japoncích, Korejcích, ale tu Afriku furt vlastně hážeme, mluvíme o Afričanech. Vlastně hmm. my nejsme schopni moc tam rozlišovat. Někteří lidi tady tam pracují, tak asi jo. Takže podle mého změna nastane v momentu, kdy vlastně i většina jako lidí v západním světě tohle jako pochopí. Protože v momentu, kdy tam zazumujete, tak vlastně jako zjistíte, že prostě se země od země odlišuje, že jsou dokonce někdy, ano, pokroky pomalej, ale třeba konkrétně Keniu, kterou znám, tak tam mě třeba překvapovalo to, že vlastně uh, oni měli systém, když jsme tam byli 2008 poprvé, tak jsem zjistil, že oni měli tenkrát, to bylo jako pro mě jako přelomový systém, oni neměli třeba jako všude internet jako pevný, jako v počítačích, ale měli dobrý pokrytí mobilní a měli systém MPSA, což spočívalo v tom, že jste jel k benzínce, neměl jste prachy, tak jste si poslal SMS, zaplatil, koupil jste si kolu, cokoliv vlastně jenom na mobil, protože oni hrozně milují volání. Afrika přeskočila jo. takovou tu počítačovou fázi. Otázka je teďka, co s tím, teda, s tím náskokem vlastně udělají nebo neudělají, protože je obrovský problém pochopitelně s byrokracií, s úplatkářstvím, ty, ty problémy tam jsou a budou asi pravděpodobně. Ale je to hodně i o tom jako nastavení. Já nemám moc rád slovo rozvojová pomoc, ale mně se líbí ten pojem rozvojová spolupráce. Že vlastně jsou to lidi jako jiný a najdete se tam lidi, kteří jsou zodpovědní a stejně tak je tam spousta lidí, kterými se prostě jako nedá obchodovat nebo nedá se s nimi nějak vít. Ale je dobré se soustředit na to, na to konstruktivní, tak tam jsou jako, je tam uh, umění, filmaři, jako je, je tam obrovské množství jako takových témat, které se k nám třeba často ani nedostanou. Ale ještě s tou Afrikou, no to je vtipný jako vzhledem jako k historii, protože my si připomínáme dobití uh, Severní Ameriky a objevení, objevení Severní Ameriky, objevení uh, Antarktidy, Austrálie a u Afriky si připomínáme obeplutí, protože ona byla vlastně vnímaná, jak nemá po, jako bohatou pobřežní linii, tak Vaško do Gama 1497 obeplula, všichni chtěli se dál nikam jinam. A mně přijde jako, že vlastně jako trochu. Jo, to, že jsme jako my jako obešli a vlastně nějak furt obcházíme, ale to má jako své geografické... Je čas objevit že možná, možná já myslím, že to je to, co říkáte, že to je kontinent určitě jako budoucnosti a bylo by dobrý nenechat to jenom Číně, protože ta Čína se tam vlastně, když se bavíte s těma lidma, tak ona se trošku chová jako taky takový novodobý kolonialista. Ty lidi z toho úplně tam nadšený nejsou, já znám spoustu jako reflexí od konkrétních lidí a otázka, co, co, co je lepší. Tak doufám, že vyhraje že se ověří třeba, pokud jsou někde nějaké jako na standardní vztahy. Ale je to budoucnost, je to, je to, mělo by to tak být. Proč děláte to, co děláte? Kde je ta hlavní odměna? Evidentně, že vás to baví, mluvíte o tom vášnivě, to je jasný, ale ta hlavní odměna pro dokumentaristu je, když jste třeba v tom kině a lidi se koukají, nebo když se pak s někým o tom bavíte, kde vám to vrací tu energii a tu, to, co do ní dáváte? Tak těch odměn je celá řada. Určitě musí být, protože kdyby je člověk neměl, tak by brzo ztratil prostě jakoby tu, tu, tu energii, tu šťávu. Pro mě to pochopitelně, stejně jak jste to řekl, jako buď to, to je plný sál, jsou to lidi, kteří tam zůstanou a baví se, nebo to může být pochvala od Františka Němce, toho dialogu, který jsem napsal, nebo od Daniely Kolářové, která mluvila, a Nešku. To mě třeba, to je pro mě ekvivalent festivalového ocenění. Uznání od lidí, který já mám rád a vážím si jich, tak to je pochopitelně. Díky tomu prvnímu filmu, teda tomu celovečernímu Archa světela Stínu, 
jsem se potkal vlastně s Wernerem Herzogem, což je se to známý dokumentarista, dělal Grizzlymena třikrát. A jemu se ten film hrozně líbil, dělal vlastně dramaturgického supervizora, konzultovali jsme to v Los Angeles, potom dvakrát ve Vídni. A to bylo třeba pro mě jako věc, která mě nemá moc rád vysoké školy, tak to bylo takový zvláštní, jako se, ale má strašně zdravou jako přístup jakoby, ke svému egu, že dokáže jakoby, mluvit o těch věcech jako, otevřeně, na nic si nehraje a hlavně třeba říká, že vlastně jakoby, nemá rád ani slovo dokument a v tom já se s ním hodně jako, shodnu, protože říkám o sobě, že jsem režisér byť dokumentárních filmů, protože i ten, za ten dokument se dá schovat, že to je něco jakoby, nějaká obecná jako, pravda, objektivní, ale to my oba dva asi víme, že tohle opět pojem jako, neexistuje, protože i ten dokument děláte z nějakého důvodu, vybíráte některé věci, některé tam nedáváte, vlastně vy jste furt tou hybnou silou, představíte nedokumentární film, ale nějakou svoji pravdu dokumentární třeba, ale pořád svoji, vy jste ten tvůrce. Takže vlastně jakoby, to jsou věci, které mě se na něm jako, líbí a to setkání považuji zase třeba na jedno z věcí, na které v životě nezapomenu. Taková nějaká meta, po který touží dokumentarista v roce 2023 v Česku je co? V Česku? Já třeba jakoby, na dokumentu mám, když teďka opomeneme třeba jako reportáž, jako ty klasické věci, nebo jsme dělali jako dokumentární filmy pro českou televizi, jako v rámci Nedej se děláte tyhle celovečerní filmy, které vám Archa byla 10 let, až zařvele v 5 let. Já doufám, teďka ta doba bude třeba tak na 3 letech, by to bylo optimum. Hmm aby člověk taky z těch ještě něco udělat. Ale tam vlastně u těchto filmů je, kromě teda reflexe, je to i určitě nějaký, a to se znovu vracím k té žurnalistice, je to vlastně, já mám hrozně rád právě tu fázi té rešerše, studium materiálu, setkávání se s těma lidma, bavení se, hledání, osahávání se těch věcí, kdy ten film k vám promlouvá vlastně v jiné fázi, a to mě na tom strašně baví, že to je vlastně do jisté míry dobrodružství v tom ohledu, že vlastně vy nevíte, co objevíte, ale třeba jenom máte instinkt. Ono to je trošku obdobné jako třeba s tou severní Keniou, nebo i s Kansasem, který jsem tady zmínil, protože v Americe, když jsme řekli, že jsem pochopil v Los Angeles, jsme byli u toho Hercoga a teďka jsem říkal, no a teďka jdeme na týden nebo na deset dnů jako do Kansasu. A teďka jsem to řekl s takovým nadšením jako vám, oni do Kansasu, jako co tam budeš dělat, tam jenom jako tornáda, slunečnice, tam nic není, tam je úplně no, kulový. A prostě, a, jako najednou, jo, tak jako já, to je důvod a to, proč zároveň ty Johnsonovi jsou zapomenutý, protože oni se v tom Kansasu narodili, je tam to muzeum, který je prostě naprosto jako malinkatý, provinční, ale jsou tam strašně fajn lidi, jsou tam lidi, kteří vám ty materiály byli ochotní třeba poslat, kdyby jste potřeboval poštou, kdykoliv vám zvednou telefon a to se třeba nestane v George Eastman Houseu, kde za ty materiály, které třeba ani nejsou jejich, ale mají, jsou držitele kopie a chtějí za to třeba prostě minimálně tisíc dolarů za užití, za, per, za permici. Takže vlastně jako to jsou věci, severní Kenia to samý, když jsme žádali tenkrát v tom, při tom prvním filmu kenskou vládu o povolení a o podporu centrály turistického ruchu, mi řekli, ale proč se to na ten na ten sever, tam nikdo nejezdí, tak jdete na ten jich, tam bychom vám dali peníze. Říkám, ne, ale pojenta je to, že jdeme na ten sever, který jako nikdo nemá rád a tam prostě, ne, tak to jde. U Přemysla Otakara, když jsme šli do Rakouského, spali jsme jako na Rakouský fórum, tak mi říkali, a proč chcete dělat jako film o Přemysla, oni ho nemají moc rádi, že mají trošku černý sedomý téfuk a oni říkají, tak dějte film třeba o Francii Josefovi nebo Sisince. Říkám, ne, <laughs> já chci dělat film o Přemyslu Otakarovi. Takže rozumíte, furt jako narážíte i na tyhle momenty a to je možná jako trademark mých filmů, že to jsou věci, které jsou jako někde tomu říkám pod svícnem tma, nebo když mi někdo řekne tam nejezdí, jako do Marsa, aby to tam nic není, tam nic neuvidíš, tak pro mě to je jako vlastně takový signál, že je tam třeba něco, co ty lidi přehlíží a v tomhle vidím já smysl, jakoby tý svý dokumentární práce, jakoby odhalování těch věcí, na který fakt jakoby se dá prach a snaha je nějak vrátit jako do do toho obrovského kolotoče, který dneska jako je náročnější v tom, že těch informací, které se na nás valí, i s těma sociálníma sítěma, je obrovské množství a v tom je to možná, byste mi položil otázku, 
jestli ty filmy třeba někdo za deset let si pustí a řekne furt, že to je zajímavý film, tak to by bylo asi i to, co by člověka potěšilo. Aby to nebyla rychlokvaška, která zapadne a hmm. je to jenom řadový film. My jsme se bavili o tom, že nám mizí fotky a že to, ta kvantita ohrožuje možná kvalitu nebo to, že si kvality nevšimneme. A kinematografie je taky možná obor, kde je nejistá budoucnost. Dneska jdete do kina, často je poloprázdný i na těch filmech, který jsou v, ten, v tu chvíli hitem. A, ale jaká je budoucnost kinematografie? Kina versus uh, streamingové služby, velký hollywoodský studia versus, já nevím, tvůrci nezávislých filmů? No, tak byste to vlastně teďka řekli. Já vidím ty dvě. Uh, já jsem schopný vnímat vlastně jakoby ten trend multiplexové, nebo ono to stačí, když jdete jednou za čas do kina a vidíte uh, trailery na budoucí filmy, na Marvelovky. Vlastně ty trailery jsou si strašně plný CGI efektů a vypadají jeden fakt jako druhý. Já ztrácím se v tom. Není to možná hmm. jako můj kapovtý šálek čaj, ale, ale v tom vidím vlastně, jakoby, že ten, když tomu použijem to slovo Hollywood, já to rád nemám, ale jako nějaký ten mainstream, tak to jsou fakt věci, které si myslím, že jako rychle vstávají a rychle zapadají. A v tomhle vidím smysl jako v Evropě, která má tu tradici, jako že vyvažujeme, doufujeme, hrozně bych si to přál, aby to tak jako bylo dál, aby ona byla ta, která jako těmhle tématům jako nebude podléhat. Jako, mm. Že prostě se neřekne, že teďka, se, teďka je trend tohle kritizovat, tak já to taky přizpůsobím, jenom proto, že se to kritizuje, ale že naopak budeme dělat filmy, které prostě furt budou nutit o těch věcech přemýšlet. A to je jako nebez, nepraktické to v tom, že to prostě víc bolí. Někdy se vám to podaří, že uděláte něco, co prostě jako potom lidi začnou následovat, ale rozhodně to není jako ekonomická věc a proto jsou ty filmaři rozdělně ten komerční svět, který prostě na tohle rezignuje, dělá ty věci, který ví, že prostě tam ty lidi buď to přijdou anebo potom ty, ten zbytek, který ty dokumenty dělá. Já myslím, že tam je i rozdíl jakoby v tom, že třeba pro nás je fakt strašně důležitý, že ty lidi na to dobře, já jsem se setkal i s tím, jako jsme třeba ten historický film, když jsme to jako oslovovali, jsme kinaři, tak mi říkali, na tohle nikdo nepřijde. Já říkám, no tak dobře, nepřijde. Tak jsme v Budějovicích udělali, to nás odmítlo kino, řekli, že na historický dokument ze středověku to prostě je pase, že potřebuje něco jiného, tak jsme jako se... Řekli, že teda děkujeme, nabídli jsme to hvězdárně a planetáriu, kde jsou úžasní lidi, kteří mají taky kinosál. Je to prostě jako jenom jedna alternativní platforma. Tam se to dokonce opakovalo dvakrát, bylo to plný a ten kinař jenom tom volal, no jako, že ho to mrzí, že tomu jako nevěřil. Takže vlastně Jo, je to tak a s tím se potkáme neustále. I teďka, když říkáme, že to má 5500 zadnutí, jaký dokument to má vlastně jako v porovnání to, co je vlastně v běžné distribuci, ale někdy ty lidi tomu nevěří, že oni berou ty filmy právě z toho, co jim nabízí, jako ty jednotlivý, ten, ten kolos, ty, ten distribuční a my jsme v tomhle prostě jako, jako jiný žánr nebo jiný přelud, nevím, prostě své hráz. Vy jste ročník 84. 4. Takže vám bude příští rok 40. <laughs> To už nikdo neřek. <laughs> to už se blíží ke středně věku. Já, no já na to mám ale úplně jako, jako nárazník. Ještě jsem o tom přemýšlel, když nebylo 30, právě díky Africe, protože v Africe je zvykem, že oni uh, nějak jako nepočítají roky. Takže tam, když někdo umře, tak tam se zeptáte, kolik mu bylo. Oni, my nevíme, jako prostě byl vedl smutný, Byl starý. Nebo, prostě byl starý, nebo oni tam mají jako. Nebo byl ještě mladý. Byl nebo, ještě no, mladý. ale prostě jako to neřeší. Oni neví, nepočítají ty věky, že mají jako trošku jiný zvyk a mi se to vlastně strašně líbí. Oni tam mají vlastně potom fázi. A je to opravdu tak pořád? Je, je, v Keni to tak jako je že oni tam mají třeba titul jako mze, mze je vážený jako starý muž, jako respektovaný a prostě jako nikoho nedá. Mze? Mze se to jmenuje svahilsky, mze, mze, Já už bych mohl být mze. Já myslím, že byste byl hodně jako uznávaný mze. Kdybyste přijel do Keni, tak byste si to užíval a oni k tomu jako i, i, i tak potom k vám mluví jako, jako, tak jako úctivě, je tam vlastně v tomhle, to se mi se hrozně líbí, jako, že to není ten... Uh, 
tady jako, vždycky, když někdo umře, tak se ptají, a kolik mu bylo? A kdyby nebylo důležitý, jestli jako byl šťastný, než umřel, jo? nebo já nevím, jako mě tohle, já tohle rád jako nemám u Johna, to byla největší lekce, která s tím souvisí, s tím časem. váš stopař tam, jak jste ten stopař, tak jako obyčejný... Zeptal, chtěl jsem se právě zeptat, vy jste říkal, že ještě ve věku, kdy ještě je schopen, tak jsem si chtěl zeptat, kolik mu je. Je to mze. Je to mze. Já mu bude, uh, už mu bylo 70, myslím. Jo, jo, tak to už ale, je takový opravdu solidní u ohně a, tenka, a to bylo při první cestě těch 40 dnů v té severní Keni a bavili jsme se jako o Evropě, jakože teďka ty Evropani, když tam předvách chtějí jako fakt skoro jízdní řád a ty zvířata, ať si to očkrtávají z těch checklistů, aby to všechno měli nafocené, aby to potom mohli odprezentovat a s hodinkama, nebo když něco nepřijde v Africe včas, což se děje teda mimochodem dost často, tam jako ty jízdní řády absolutně jako neexistují, oni nefungují, oni by fungovat nemohli. A my jsme se bavili jako o Evropě a času a o tom, o tom stresu a on mě říkal, no víš, Johnny, jako vy Evropani máte hodinky, ale my Afričani máme čas. A to je vlastně, mně se to strašně jako líbilo. My samozřejmě jako... To je tak z... dobrý citát, že skoro bych řekl, že už ho někdo musel říct. <laughs> ne, před, to, to, je to věc, která jako je i těm Afričanům hrozně jako podobná, že vlastně, jasně, to, ten model tady, kdybych to řekl na, na finančáku, tak, tak to úplně jako někdo respektovat nebude. My jsme jako v jiném kontextu, ale já třeba tohle na té Africe mám rád, že tam vlastně jako člověk na chvilku fakt vypne a není v tom stresu že tam tenka poprvé donesli kuře a já jsem si tam třikrát stěžoval v té restauraci v Nairobi, tak jsem potom pochopil, že vlastně přijde, až má přijít, jo, ne. Jak se říká, v Africe je pozdě, když už je tma, protože tam je dlouho den. Je to zajímavý, nicméně krize středního věku teda bude Nezam, nezamluvím <laughs> Jo, tak je to výzva, tak vy jste o tom mluvil v tom stand-upu, jako, to je, já, já, tak vy jste vlastně i jako vlastně zářným příkladem, že bych se neměl čeho obávat. Jde to brát jako s humorem a nadhledem, který je mi hodně jako blízký, takže se vlastně těším. Vy máte ve jménu E, to, to znamená co? Eliáš. A to je pokřtěný? Tak jsem křtěný, no. Takže já jsem si ho dal vlastně, já jsem Eliáš a začal jsem to používat vlastně v momentu, kdy Jan Svatoš není moc častý jméno, ale... Je to, Myslím, že nějaký výtvarník, malíř je, je keramik, potom byl nějaký hokejový trenér a starosta v kostelce a už to začal jako vylejzat, že třeba jako někde v nějaký kauze, tam byl, tak jsem si říkal, hele, já už se tam fakt jako dobře, hele, ty máš nějakou keramickou dílu nebo neděláš starostu jako v kostelci, <laughs> říkám, ne, nedělám, tak jsem se tam dal to křesní jméno, aby... Abych tenhle, ten model vyhledávací prostě jakoby nějak jako zdefinoval jasně. My jsme zmínili párkrát COVID, celkem logicky, protože to nás ovinilo všechny, ale jinak jsme se bavili hodně o Africe a o dokumentech. My zároveň ale nejsme jenom po COVIDu, ale žijeme v době, která je problematická, která nás trápí z mnoha důvodů. Svět je tak trochu v nepořádku, nebo ve větším nepořádku, než když jsme, když byste studovali, já jsem ještě učil na žurnalistice. Doléhá to na vás taky, nebo, nebo jste ponořený do práce a rozhodl se, že to je svět, kterýmu jako rozumíte a kterýmu má smysl se věnovat, když toto ostatní se buď to vyřeší samo, nebo to stejně neovlivníte? To by bylo asi jako chybný říkat, jako, že na tím mám mnout ruku, když se to řekne většina, tak potom je to fakt se byl naplňující proroctví, rozhodně jako by ten svět, jako, ať už je to válka na Ukrajině, nebo ty věci. A teďka zase já díky žurnalistice vím a dokážu rozlišovat reálný svět, mediální svět a o to možná víc je to někdy jako by zmatečný. A musí to být zmatečný i v tom ohledu, že těch informací je fakt jako by obrovský množství. My jsme se učili o tom, že Orwellův 84. že mohla být problém jakoby cenzury, dneska je ten problém ten druhý, že vlastně to množství informací no, jako ubíjí ty důležité. To jsou věci, které rozhodně řeším. Řešíme i pra, prakticky, protože vlastně vy v tom světě fungujete. Filmy, fotky, články, to neustále tu galaxii jako nafukuje. 
A, ale chci věřit, jakoby, dokud má člověk energii, tak jako musí dělat jako ně, něco. Mně se, jsme se tady bavili o, o tom covidu, tak my jsme, já mám, když jsem věřící, ale jako nějak jako nějak jako uh, fundamentálně, dejme tomu, to spíš, jakoby, já to mám hodně jako přes historii a přes uh, ten aspekt, že mě to připojí k lidem, který mám v historii třeba rád, dejme tomu, ale v covidu, proč to říkám, uh, jsem našel takový citát uh, svatého Františka z Asesi, který se mi strašně líbil, a to byla, myslím, jeho modlitba, on, on tam mluví o tom, že Jakože děkuje v vozovkách Bohu jako za, za ráno a potom tam říká, ať, ať už čímkoliv s čím nádáš, jako vlastně požehnání i hrozbu, že vlastně jinými slovy naučit se vlastně jako ve všech těch věcech, které jdou hledat, vlastně jako by to pozitivní. A to třeba během covidu bylo strašně zajímavé. Já jsem si rozdělil lidi, kteří fakt jako by to semelo psychicky, jakože jako říkal, že to je všechno jako v háji, že to jde jako do kytek a vlastně mě naopak, jako já jsem zjistil, že vlastně i tenhle model, který jsem teďka citoval od toho Františka, je vlastně jako by zajímavý. Ono to jako někdy je takový jako naštvávací, že jako narazíte na člověka, který je furt ultra happy, protože to taky jako nejde, ale na druhou stranu je to nějaký jako možnost jakoby jak tomu čelit, jako hledat furt, jako ptát se, jestli to nádu jako něco neříká, co byste mohl co byste mohl prostě udělat jinak nebo čeho si všimnout jinak a je to, mě to hrozně pomáhalo vlastně jako překonat i ten covid v tom, v tom nejhorším momentu, kdy byl člověk fakt omezený na svobodě, to bylo nejhorší jako se nemohl jako vydávat přes ty okresy a nemohli jsme se vydat jako s rodičem nebo s babičkou ale ta Františkova modlitba, kde vlastně on říká oblačným i jasným, jakýmkoliv počasíším, tím, co dáváš svým tvorům jako požehnání, tak mě to vlastně přijde hrozně vtipný. A jedno, jestli člověk je věřící nebo ne, ale je to takové jako filozofie, dejme tomu, jako se těma věcma probírat, protože vždycky to je otázka volby, to se říká i o štěstí, že? jako jestli... Já furt si říkám, že je lepší jako být jako pozitivní než, než negativní, no. ale to má si každý jinak. Tak jak se někdy říká že pesimista trpí dvakrát, že, že nejdřív, když se bojí toho, co nastane, pak když to opravdu nastane. Takže je vlastně jako čistě filozofické lepší být, lepší být optimistou a zároveň je lepší věřit v Boha. Já Boha nevěřím, ale když někdo věří v Boha a Bůh pak nebude, tak se to nedozvíte. No jasně. Když, to, když já nevěřím a já pak se někde probudím a bude tam nějaký Bůh, navíc na mě trošku podrážený, protože jsem na ně nikdy nevěřil, tak to je vlastně blbý. Ale já třeba jako, já jako nevěřím Takže... jako na to, mně se vždycky řekne Bůh, jako, já to taky nemám tak. Pro mě vlastně ani Bůh jako není tolik důležitý, pro mě důležitý vlastně jenom to, že to spíš označuje něco, co cokoliv v životě vás přesahuje. A já nepotřebuji nějaký obrázek, jako, jak to bylo v Efelově, že ten fusatý pán, který sedí na té židli a jako potom to tam řeší. Nevím. A, no, ale, ani, co, já neřeš... ale co když tam někdo takový bude, jo? My to jste, my jsme <laughs> si taky mysleli, že prezident je vždycky sympatický člověk, který je férový, jezdí na koni a rozhodne spravedlivě. A pak tam se objeví Václav Klaus a Miloš Zeman za sebou. Tak co, když přijdete do nebe a bude tam Bůh a, bude to, a budeme, budete zrovna v nebi v době, kdy bude někdo jako Miloš Zeman Bůh? Poslední otázku dávám každému stejnou, taky dám i vám. Za deset let bude svět lepší nebo horší? Bude určitě uh, bude lepší, ale v očích lidí. <laughs> Doufám, nevím, jaký bude v reálu, ale v očích lidí určitě bude lepší. Tak jo, Dě- moc děkuji. Taky děkuji. Thank you.